0: Rund 200 Personen demonstrierten am 12. Februar 2024 in Wien Heiligenstadt am 90. Jahrestag des Aufstands gegen den Austrofaschismus vom Bahnhof Heiligenstadt rundum und durch den Karl-Marx-Hof.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Freundinnen, liebe Genossinnen, willkommen bei der Heurigen 12. Februar Demonstration des Bündnis 12. Februar. Vor 90 Jahren, am 12. Februar 1934, schritten die konsequenten Teile der Arbeiterinnenklasse zum bewaffneten Kampf gegen den Dolphus-Faschismus. In fast ganz Österreich stellten sich die Arbeiterinnen mit der Waffe in der Hand der Errichtung der faschistischen Diktatur entgegen. Dieses bedeutende Kapitel der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung ist nach wie vor ein Tabuthema. Tatsächlich ist dieser Kampf ein Grund stolz zu sein. Stolz zu sein auf jene, die versucht haben die faschistische Welle über Europa zu brechen. Zum ersten Mal nach der Machtübernahme der Faschisten in Italien, Deutschland und Österreich erhoben sich Arbeiterinnen vom 12. bis 16. Februar 1934 bewaffnet gegen den Faschismus. Sie beschlossen sich gegen die Angriffe auf ihre Rechte und Strukturen zu wehren und einen Aufstand gegen die Bedrohung durch die faschistische Diktatur zu wagen. Damit ist dieser Widerstandskampf ein wichtiges Ereignis, nicht nur für Österreich, sondern für ganz Europa und für die ganze Welt. Der Aufstand, welcher entgegen den abwickelten Vorgaben der SP-Führung stattfand, blieb isoliert und damit auch chancenlos. Ohne Unterstützung durch einen Generalstreik und ohne Massenaktivitäten unterlagen die Februarkämpferinnen der austrofaschistischen Front aus Polizei, Bundeswehr und Heimwehren. Hunderte starben. Weitere wurden nach einer standrechtlichen Verurteilung durch die austrofaschistische Justiz ermordet. Der Tag des Aufstands gegen den Austrofaschismus ist Gelegenheit zur Aufarbeitung der antisemitischen und faschistischen Wurzeln der ÖVP sowie der Auswirkungen des Austrofaschismus auf die heutige politische Landschaft. Dieser Feiertag soll zu einer Erinnerungskultur beitragen, die auf den österreichischen Faschismus und seine Verbrechen verweist und damit das antifaschistische Bewusstsein in der Geschichte stärkt. Es braucht eine breite gesellschaftliche Verankerung des positiven Bezugs auf diesen antifaschistischen Kampf. Nach wie vor gibt es Ortschaften in Österreich, in denen Plätze nach dem Faschisten Dollfuß benannt sind. Sträuben sich Politikerinnen und Polizistinnen aus dem Umfeld der Regierungspartei ÖVP gegen die Bezeichnung Austrofaschismus. Nach 90 Jahren ist es hoch an der Zeit ein klares Bekenntnis, ein klares Bekenntnis zum Aufstand der entschlossensten Teile der Arbeiterinnenklasse in Österreich abzulegen. Deswegen sagen wir als Bündnis 12. Februar, dass der Tag des Aufstands gegen den Austrofaschismus ein gesetzlicher Feiertag werden muss. Und deswegen gehen wir auch hier heute auf die Straße. Denn für uns heißt Gedenken kämpfen. Heute wie damals dem Faschismus entgegentreten. Das Bündnis 12. Februar wird unterstützt durch diverse Organisationen, die ich äh, in diesem Sinne auch heute hier begrüßen möchte, äh, nämlich die Gruppe Klassenkampf, Komintern, die KJÖ Wien, die KPÖ Links, die Pankerhütten, das Wars, das Archiv der Wiener Punkbewegung, die Anarchistische Bibliothek Wien, die Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik, Frauenstreik und FZ Wien, die österreichische Lagergemeinschaft Ravensbrück und Freundinnen, das Café Gagarin, Rise Up Wien, PDA, Zwangsräumungen verhindern, die IA, RKP, das Rote Frauenkomitee Wien, Rassismusfreies Transtanubien, GLB, Funke und Defend Kurdistan, Wien. Danke, dass ihr da mit organisiert und auch mit aufgerufen und mit her mobilisiert habt. Äh, falls es noch Gruppen gibt, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, dann ähm, seht mir das bitte nach, dann können wir das nachholen. Was wichtig ist, ist, dass wir ganz klar sagen, wir gedenken heute eines antifaschistischen Kampfes vor 90 Jahren und wir gedenken auch derer, die damals für Freiheit und für den Antifaschismus ihr Leben gelassen haben. Aber wir haben auch besprochen, wir gedenken auch derer, die in den letzten 90 Jahren ihr Leben gegeben haben für Freiheit, für demokratische Zustände, im Kampf gegen den Faschismus, egal wo, auf der ganzen Welt. Und deswegen möchte ich euch aufrufen, für diese Freiheitskämpferinnen und Freiheitskämpfer, für diese Revolutionärinnen und Revolutionäre, für diese Genossinnen und Genossen, auch eine kurze Schweigeminute abzuhalten. Ich danke euch. Wir ehren mit unserer Demonstration auch Ihrem Andenken. Die Frage war nun äh, nach der Demo-Route. Wir werden den Karl-Marx-Hof äh, in einer sozusagen Achterschleife, umrunden und durchqueren äh, und an unterschiedlichen Plätzen wird das Reden des Bündnisses zu den Kampfplätzen und zu den Situationen des 12. Februar 1934 geben. Wir haben dezidiert beschlossen, auch als Bündnis, dass es keine Reden von Organisationen gibt, sondern gemeinsame Bündnisreden. Weil es auch ein gemeinsamer Kampf gegen den Faschismus gestern wie heute ist. Was wir auch besprochen haben, dass wir nicht wie letztes Jahr einen Demo-Wagen haben, der Musik spielt, damit auch die kämpferische der kämpferische Ausdruck dieser Demonstration besser zum Ausdruck kommt. Und insofern seid ihr alle aufgerufen, mit Megaphonen oder auch einfach der eigenen Kraft der Stimme Parolen zu rufen oder auch zu singen. Auf jeden Fall klar zu machen: heute gehört die Straße dem Antifaschismus und wir werden auch weiterhin dafür auf der Straße sein.
2: Eindruck der Revolution in Russland mit dem Völkergemetzer Schluss zu machen, dem November 1918 zur Ausrufung der Republik führte. Bekanntermaßen entholten Demonstrantinnen bei der Ausrufung der Republik vor dem Wiener Parlament ein Banner mit der Aufschrift Hoch die sozialistische Republik. Aber heraus kam nur eine bürgerliche. Während sich Arbeiter und Soldatenräte bildeten, arbeitete die wichtigste Partei der österreichischen Abgeordneten. In Klasse, die Sozialdemokratische Partei an der Festigung einer stabilen bürgerlichen Ordnung und hüllte die potenziellen Organe der Arbeiterinnenmacht von ihnen her aus. Der verbale Radikalismus der austro-marxistischen Parteiführung ah, und Rundomotor um Bauer erweckte den Anschein, dass die österreichische Sozialdemokratie, eine Mittelstellung zwischen Revolution und Reform einnehmen würde. Vor der Revolution schreckte die Partei aber immer zurück. Tatsächlich muss man der SDAP insbesondere in Wien aber zugutehalten, dass sie versuchte mit einer radikalen, reformistischen Politik die Situation der nach dem Weltkrieg entsetzlich verarmten arbeitenden Bevölkerung zu verbessern. Eines der zentralen Probleme war die Wohnungsnot. Zwischen 1925 und 1934 wurden über 60.000 Gemeindewohnungen geschaffen. Die sozialdemokratische Stadtverwaltung bediente sich dabei im Gegensatz zur deutschen Schwesterpartei, einer Steuerpolitik, die von den herrschenden Klassen erbittert bekämpft wurde und die untrennbar mit dem Namen des Finanzstadtrates Hugo Breitner verknüpft ist. Luxussteuern trafen die Bourgeoisie und die Reste des österreichischen Adels bis ins Mark. Besteuert wurden unter anderem Reitpferde, Bordellbesuche, die Einstellung von häuslichen Hilfskräften, Sekt, Champagner, das Glücksspiel und Privatautos. Die Grundlage der kapitalistischen Herrschaft, das Eigentum an den Produktionsmitteln aber, wurde dadurch nicht in Frage gestellt. Aber der Bourgeoisie wurde deutlich gezeigt, dass da eine potenzielle Macht entstanden war, die gegebenenfalls all ihre Privilegien brechen könnte. Eine Schulreform in Wien trennte Kirche und Bildungswesen. Das war ein bedeutender Schlag gegen den Klerikalismus, der in der Ersten Republik eine wichtige Rolle in der Innenpolitik spielte und teilweise waren es Geriger, die bis hinauf zum berüchtigten Prälaten Seipel sogar Regierungsfunktionen und Kanzlerfunktionen hatten. Was der Kirche ebenfalls ein Dorn im Auge war, das war die Zulassung der Ehescheidung, das war die Zulassung der Zivilehe im Roten Wien, das war die Aufhebung der Geschlechtertrennung in Schulen und Bädern und die Förderung einer äh, doch liberaleren Sexualerziehung. Mit den Luxussteuern auf die Vergnügungen der Bourgeoisie wurde ein breites Netz kommunaler Erziehungs- und Gesundheitseinrichtungen finanziert. So konnte in Wien die als Wiener Krankheit bezeichnete Tuberkulose unter Kindern zurückgedrängt werden, und in den Gemeindebauten entstanden ansatzweise neue kollektive Lebensformen, äh, die einen Gegenentwurf zur Situation in der bürgerlichen Gesellschaft darstellten. Gemeinschaftsküchen, Gemeinschaftswaschküchen, Parkanlagen, Kindergärten, schlicht ein menschenwürdiges Leben für die Arbeiterinnen, die früher in den Zinskasernen des Kapitals vegetierten. Daran entzündete sich dann auch der Klassenhass der herrschenden Bourgeoisie gleiche politische Vertretung des österreichischen Kapitals, die von christlichen Werten schwafelt, hatte 1934 keine moralischen Bedenken, Arbeiterinnenwohnungen mit Artillerie in Schutt und Asche zu legen. Die Leitkultur der christlich-sozialen war und ist für Lohnabhängige, für Arbeitslose, für Frauen, für alle Minderheiten eine gefährliche Drohung. Der Karl-Marx-Hof war allein schon wegen seines Namens den reaktionären und faschistischen Kräften ein Dorn im Auge. Und das ist da bis zum heutigen Tag geblieben. Wenn wir daran denken, dass im vergangenen Jahr im Juni im Wiener Gemeinderat die Erben der christlich-sozialen Partei, nämlich die österreichische Volkspartei, von einem Marxismuscheck gesprochen hat und gemeint hat, man müsse belastete Namen in Wien einer Überprüfung unterziehen und damit ganz konkret auch den Karl Marxhof gemeint hat, dann muss man sagen, Wunderbar, dass dieser Name, wunderbar, dass diese Berufung auf die Gründer des wissenschaftlichen Sozialismus immer noch ein Dorn im Fleisch der österreichischen Bücher ist. Es gibt. Parallelen. Es gibt Ähnlichkeiten. Geschichte wiederholt sich nicht. Aber im Vergleich zu den Breitner-Steuern werden bei weitem nicht so weitgehende, einschneidende steuerliche Vorschläge wie Abgaben auf Übergewinne oder Erbschaften dazu, dass die Vertreter der bürgerlichen Parteien und hier vor allem auch die Volkspartei, die Enkel der Austrofaschisten, sofort in heftige Schnappatmen verfallen. Die Vergangenheit ist lebendiger, als man denkt, wenn man sich anschaut, wie in einer Nacht- und Nebelaktion in Dexing, äh, diese dolphus die unter anderem von Ministern wie Brandstätter oder jetzt von Karner gepflegt und gehegt wurde, entsorgt wurde, um einer historischen kritischen Aufarbeitung zu entkommen, dann sagt das einiges aus über den Charakter der so demokratischen, so bürgerlichen, so gesitteten österreichischen Volkspartei. Da sieht man, wo die Traditionen sind. Und vielleicht noch eine kleine äh, Erinnerung. Wir haben heuer den 90. Jahrestag des 12. Februar. Ist es wirklich ein Zufall, dass vor einigen Tagen zwischen dem 7. und 9. Februar in Wiener Neustadt die dortige Militärakademie eine Übung im Straßenkampf abgehalten hat? in Wiener Neustadt in einer Stadt, wo im Jahr 1928 im Oktober das Bundesheer den Heimwehren einen provokanten Aufmarsch in einer Arbeiterinnenstadt ermöglicht hat. Ich glaube, dass es bei der Bourgeoisie auch eine Form des Geschichtsbewusstseins gibt. Leider hat die Bourgeoisie weit mehr Macht, ihre Sicht der Geschichte durchzusetzen als wir. Und das ist der Grund, warum es wichtig ist, dass wir heute hier sind. Das ist wichtig, dass wir am 12. Februar sagen, Gedenken heißt Kämpfen. Und das heißt für uns aber auch, und das ist die Verpflichtung der heldenhaften Kämpferinnen des 12. Februar, dass wir nicht nur heute, sondern dass wir jeden Tag ihres Kampfes gedenken und dass wir dafür eintreten, dass dieser Tag endlich zu einem gesetzlichen Feiertag wird. Zu einem arbeitsfreien Feiertag in der gesamten Bundesrepublik Österreich. Ein arbeitsfreier, bezahlter Tag, an dem wir der proletarischen Helden gedenken, die sich hier bewaffnet dem Faschismus entgegengestellt haben. Danke.
0: Meine Aufgabe wird es sein, hier etwas. Konkret über die Kämpfe im Karl-Marx-Hof zu sagen. Lasst mich aber trotzdem ein paar kurze persönliche Anmerkungen noch machen. Als am 12. Februar 1934 die bewusstesten Teile der Arbeiterinnenklasse zur Waffe griffen, um sich dem Austrofaschismus zu widersetzen, standen die Chancen leider schon ziemlich schlecht. Warum? Weil die sozialdemokratische Parteiführung über Jahre lang hinweg zurückgewichen ist und viele Aktivisten und Aktivistinnen schon zermürbt und desillusioniert waren. Wir erinnern uns, als im März 1933 das Parlament ausgeschaltet wird, bleibt die sozialdemokratische Parteiführung stumm und unternimmt nichts. Als im Mai die KPÖ verboten wird, wird nichts unternommen. Als der Republikanische Schutzbund aufgelöst wird, wird ebenfalls nichts unternommen. Ein zweiter großer wichtiger Punkt, warum die Kämpfer und Kämpferinnen des 12. Februar nicht erfolgreich waren, war, dass kein Generalstreik zustande kam, weil solch ein Generalstreik auch nicht gut vorbereitet war. Und auch wichtig zu erwähnen, der Schutzbund hatte meist uralte Waffen, die Schutzbundführung hatte nicht dafür gesorgt, dass neueres Waffenmaterial, das dem austrofaschistischen Regime auch nur einigermaßen adäquat entgegentreten hätte können vorhanden wäre. Die SPÖ-Führung, die die Bourgeoisie mittels Wahlen entmachten wollte, die auf eine friedliche Überwindung des Kapitalismus gehofft hatte, hat kapituliert, aber diese Kapitulation wurde schon vor dem Februar 1934 vollzogen. Lasst mich jetzt aus dem Buch Februar 1934 in Österreich erschienen in den 80er Jahren Von Friedel Gascher und Hans Hautmann die Passagen rezitieren, wo es hier um die Kämpfe am Karl-Marx-Hof geht. Äh, da, da. Nein, das ist noch nicht die richtige Stelle. 11.12. Bis 14 Uhr konnte die Polizei den Karl-Marx-Hof ungehindert durchstreifen. Am Abend des Montags vertrieben Schutzbündler schwerbewaffnete Polizeikräfte aus einer Wachstube in unmittelbarer Nähe des Karl-Marx-Hofes und schlugen einen Angriff gegen den im Zentrum der Wohnanlage gelegenen blauen Bogen zurück. Nach Anforderung einer Militärassistenz begann um Mitternacht Artillerie Artillerie von der Hohen Warte aus auf den Karl-Marx-Hof zu schießen. Kämpfe tobten hier noch drei Tage. Oh. Es wird offenbar doch ein bisschen moderner werden und man das alles am Handy schon hintun und noch mehr durchgeholt. So, jetzt habe ich es. 13. Februar. Im Kampfraum Töbling karl marx -Hof wurde der Artillerie-Beschuss des Blauen Bogens in den frühen Morgenstunden wieder aufgenommen. Um 9.45 Uhr traten Feldjäger des Bundesheers unter dem Schutz schwerer Band Maschinengewehre und mit Unterstützung von Panzerwagen zum Sturm auf die massiven eisernen Tore des Karl-Marx-Hofs an, die sie mit Hilfe geballter Handgranatenladungen aufsprengten. Als sie in die großen Innenhöfe eindrangen, wurden sie aus Fenstern mit Gewehrfeuer belegt. Einige Trakte des Wohnblocks waren um die Mittagszeit bereits von den Regierungstruppen erobert, als die Ereignisse in Floridsdorf die Regierung zwangen, Geschütze und Panzerautos vom Karl-Marx-Hof abzuziehen. Dadurch kam der Angriff in Stocken und der Haupte des Karl-Marx-Hofes blieb auch am 13. Februar in den Händen des Schutzbundes. 14. Februar. Der Karl-Marx-Hof blieb auch am 14. Februar in den Händen der Arbeiter. Hier entwickelte sich ein hartnäckiger und blutiger Kleinkrieg. Die Regierungstruppen, die aufgrund des Abzugs der Geschütze nach Floridsdorf die Artillerie und Unterstützung entbehren mussten, wagten keinen Angriff, da sie aus den Fenstern des Karl-Marx-Hofes bei jedem Versuch des Vordringens mit Gefeuer Gewehrfeuer überschüttet wurden. Erst nachdem am 15. Februar im Raum Hohe Warte, Grinzinger Straße, Parawitzka erneut zwei Hauputzen und eine Kanonenbatterie aufgefahren war, wurde um 11.30 Uhr auf dem Karl-Marx-Hof die weiße Fahne gehisst. Als die Truppen der Exekutive um 14.30 Uhr die Wohnblocks besetzten, fanden sie hier weder einen einzigen Schutzbündler noch irgendwelche Waffen vor. Die Verteidiger hatten den Karl-Marx-Hof durch die unterirdischen Kanäle verlassen. Ja, und vielleicht noch zwei, drei Sätze, warum der 12. Februar trotz der Tatsache, dass dieser Kampf militärisch nicht gewonnen werden konnte, von enormer Bedeutung war. Erstens, in ganz Europa war es sichtbar, dass Widerstand gegen den Faschismus möglich ist. Und das war von enormer Bedeutung. Auch wichtig, die kommunistische internationale ändert ihre Position bezüglich der Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie. Zusammenarbeit im Kampf gegen den Faschismus trat nun in den Vordergrund. Ein ganz wichtiges Ergebnis auch, ihr wisst es alle glaube ich, als in, Frank äh, in Spanien 1936 die Faschisten putschen gegen die demokratisch gewählte Regierung, gibt es äh, große internationale Hilfe, auch aus Österreich, allen viele Antifaschisten und Antifaschistinnen, die schon im Februar aktiv waren, zur Hilfe. Es gibt ja dann auch das Bataillon 12. Februar 1934. Und letztlich, so würde ich meinen, hat all das auch dazu beigetragen, dass letztendlich nach viel Schrecken und Leid und der Nationalsozialismus niedergerungen werden konnte. Und in diesem Sinn hoch die Kämpfer und Kämpferinnen des 12. Februar 1934.
3: Wir stehen nun hier am Endpunkt unserer heutigen Demonstration. Am 12. Februarplatz. Dieser Platz erhielt 1985 seinen Namen um an die Februarkämpfe zu erinnern, die hier im Karl-Marx-Hof besonders heftig waren. Für uns reicht das allerdings nicht. Wir fordern weiterhin den 12. Februar, den Tag des Aufstands gegen den Austrofaschismus, zum gesetzlichen Feiertag zu erklären. Deshalb werden wir auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr und alle darauffolgenden Jahre auf die Straße gehen, um dafür zu kämpfen. Denn für uns heißt Gedenken kämpfen. Ich freue mich, dass heute so viele Menschen auf der Straße waren. Danke für diese lautstarke und kämpferische Demo. Jetzt singen wir noch gemeinsam die Internationale und ich bitte den Frauenchor zu beginnen. Danke.